0: Всем привет! Это ISMR подкаст Спи, под интересное». В этом подкасте я рассказываю про свой опыт, истории жизни, про своих друзей, всякое такое. В общем-то, ничего полезного. Я сделала этот подкаст для того, чтобы тебе было проще засыпать.
1: Подкаст обычным голосом. Хм. Знаете, даже неожиданно и непривычно говорить в микрофоны обычным человеческим голосом. Хотя сейчас я все равно стараюсь говорить немножко на пониженных тонах. Наверное, самый мой обычный голос, если бы мы с вами общались бы, если бы мы с тобой общались бы, то это было бы, наверное, как-то так. Сейчас я попробую воспроизвести свой самый бытовой голос. Кстати, хочу попенять вам, друзья, что вы не подкидываете мне идеи для подкастов. Я постоянно вам говорю, слушайте, напишите мне в телеграм-канал, про что вы бы хотели бы послушать, и я вам расскажу. Мне накидали несколько тем, добрые люди. И на этом все. Ну, я буду, наверное, считать, что вам вообще все равно, про что слушать, и буду тогда использовать идеи тех, кто сподобился написать мне про это. Ну ладно, в общем, конечно же, я не в претензии, потому что, как свободолюбивое дитя, я, конечно, люблю сама тоже выбирать и темы, и часто бывает так, что я даже выбираю какую-то тему, а потом я скатываюсь на что-то, что особенно близко моему сердцу прямо сейчас, и просто говорю об этом. Сейчас наиболее мне, наверное, близко это отношения, это деньги, это отдых. Забавно, кстати, я сказала о том, что мне интересны деньги, и мне сейчас в Телеграм. Пришло сообщение. Знаете, сейчас очень популярно пишут сообщения всякие, типа, легко заработать в Альберес или там на Яндекс.Маркете. Типа, лайкайте товары и получаете бонусы от продавцов. там Заработайте от 1000 до 8000 в день. Насколько я понимаю, это сейчас такой способ развода. Пожалуйста, не видеть ни на что, что вы не проверили. Будьте, будьте умнее. Сначала проверьте информацию, только потом тратьте свое время, в попытке заработать деньги. Хотя, конечно, это, безусловно, уважаемый процесс очень мной. Говоря про ум, естественно, я не могу не коснуться темы образования, столь тоже мне близкой и столь неоднозначной. Конечно, меня это тоже волнует хотя бы потому, что у меня есть дочь, рано или поздно ей придется пойти куда-то учиться. Я с большим напряжением и страхом смотрю вперед в это, потому что я, конечно же, не хочу корпеть над учебниками вместе со своим ребенком. Не для этого моя роза, как говорится, цвела. Уже сейчас я думаю о том, что, наверное, я бы нашла какого-то помощника, который будет, если нужно, помогать моему ребенку делать уроки, потому что мне кажется, что, во-первых, это более рационально для наших отношений. Скорее всего, меня будет жутко бесить, что мой ребенок во что-то не въезжает. Но я знаю себя. Я нервная. Вот второй момент, что, скорее всего, с посторонним человеком ей будет сложнее отлынивать и лениться. Вот. Ну и тоже немаловажное, и даже не последнее по смыслу, это то, что я вообще-то хочу иметь больше свободного времени. Моя вечная, самая большая проблема, связанная с материнством, это то, что я никак не могу уяснить такую простую, казалось бы, вещь, что моя жизнь уже никогда не будет прежней. Я все время пытаюсь жить по старым правилам, а оно так уже вообще не работает. Времени для себя катастрофически мало. все нужно как-то втискивать в какие-то рамки, и любые какие-то спонтанные встречи стали невозможными, что я раньше всегда очень любила. Теперь любой какой-то выход из дома, должен быть продуманным, но вроде говорят, что это тоже не навсегда. И вот представьте: да, только я, казалось бы, к семи годам у меня ребенок подрастет, и я более менее обрету свободу. И тут на тебе школа здравствуй, школа. Конечно же, я не хочу погрезать в этом во всем. Придумываю, как это сделать уже сейчас. Что касается моей учебы, я вспоминаю, например, такое: что вообще самой первой оценкой в моей жизни была двойка. И дальше. Учебы не сказать, что сильно это заладилось. Я никогда сильно не была прилежной в учебе. Родители не были сильно обеспокоены тем, чтобы проверять мои тетрадки. Наверное, в начальной школе мама проверяла домашние задания и там дневник или что-то такое. Ближе уже к средней школе вообще это было исключено. Вся учеба была на наших сестрой-плечах, а уже в старших классах я поняла, что школа это вообще не самое для меня интересное, очень много, что там происходит, это вообще что-то лишнее, и так получилось, что моя сестра старшая, она старше меня меньше, чем на два года, то есть я, например, училась в восьмом классе, она училась в десятом, она узнала про лицей при КГУ, при Казанском государственном университете. Сейчас... Его там переформатировали, он называется, кажется, колледж для одаренных детей имени Лобачевского. Ну, в общем, это было такое специфическое место учебное для, для учеников старших классов. И она туда поступила, чтобы закончить 10-11 класс. И поступила она туда как-то очень легко. Ну, там у нее была своя история поступлений. Я училась, как, в общем-то, и моя сестра в самой обычной школе. И мне там было ужасно тесно не особо интересно, хотя у нас был неплохой класс, вот. Но чего-то хотелось другого. Я понимала, что есть какие-то другие, наверное, возможности и другое общество какое-то. Я жила тогда в таком отдалении немножко от города, то есть это как бы часть города, но типа тогда я считала, что не совсем, вот. И я, конечно, хотела хлебнуть какой-то другой вообще и свободы, и других возможностей. И тоже решила поступать в этот лицей при КГУ. Он, к слову, вообще имеет физико-математический уклон, и для меня физика и математика — это абсолютно не мои предметы. Я просто дуболом там, я ничего не понимаю. И не особо-то я и старался вообще что-то там понять. Но я просто хотела туда поступить и решила это сделать. Вообще там были вступительные экзамены, для того, чтобы поступить в 10 класс, чтобы туда поступить, надо было сдать экзамены по физике, по математике и по русскому языку. При этом, так как это был и тогда еще тоже, это был лицей, скажем так, для более-менее одаренных детей, туда не брали всех подряд, там еще было собеседование, то есть брали таких умненьких, светлые головы, приветствовали всякие олимпиадники, ну и дети такие с нестандартным мышлением. Поэтому задания там были, конечно же, непростые. Я это понимала сразу, что мне сдать экзамены будет очень сложно, если не невозможно. И я искала альтернативные способы. во первых, я напросилась в этот колледж для того, чтобы просто туда ездить и слушать то, как там ведутся занятия. Они велись не как в обычной школе, они велись парами, как в институте, по полтора часа. И там преподавали университетские преподаватели. То есть это уже был не формат школы, у них тоже были сессии, Раз в полгода. Вот. И, например, после 10 класса можно было получить оттуда отчисления. Просто потому и обратно вернуть в свою старую школу. И я какую-то часть времени я ездила туда вот вольным слушателем. После своей еще школы я перлась в этот лицей. Ну, я называю его и лицей и колледж, потому что там было разделение на лицей, на колледж. Ну, в общем, вам такие подробности не нужны, буду называть так и так. Я там была вольным слушателем. Просто я сидела на последней парте и слушала занятия там за десятый класс иногда, иногда с 9 Потом я поступила на курсы туда. Это были платные курсы. Я много раз говорила, что я из очень необеспеченной семьи, и для моей мамы это было чуть-чуть сложновато за них платить, но она молодец, большая, спасибо ей большое, что она меня поддержала. Она платила за эти курсы. Ровным счетом особо я оттуда ничего не вынесла, потому что нагрузка для меня там была непосильная, я не понимала, в общем, но старалась. А там реально ходили такие дети, которые действительно светлые головы в этих точных науках, плюс они дополнительно занимаются у репетиторов. У меня, конечно, никаких денег на репетиторов вообще отродясь не было. По алгебре у меня была тройка, ну вот, по геометрии тем более. Но я не теряла надежды. Вот закончились курсы и начались вступительные экзамены в этот колледж. Была математика, была физика. Каким-то образом, я не знаю каким, я сдала физику, ну типа там со второго раза. И дважды я сдавала экзамен по математике, что было для меня чем-то совершенно нереальным. Я не сдала. И была третий, третья была ступень, третий раз, <coughs> по-моему, последний. В тот день я приехала в колледж чуть-чуть заранее и просто пришла на этаж вот этого колледжа, а он располагался тогда, не знаю сейчас, это так или нет, в здании физического факультета Казанского университета. Ну, то есть там студент, студент, студенты и детишки время от времени встречаются. Вот, и я пришла заранее к доканату этого колледжа. И не знаю, зачем, Мне просто решила приехать пораньше, там, на полтора часа. И увидела, что какие-то девочки разбирают какие-то бумажки. Подойдя поближе, я поняла, что это задание по математике. И говорю, ну, для этого экзамена. Я говорю, девочки, дайте, говорю мне, пожалуйста, задание по математике. Ну, я поступаю в колледж, но я не могу сдать экзамены. Они, представьте себе, не залупились и дали мне это задание. Но одно дело задание получить, другое дело его решить. Ладно, это была первая удача. Я просто в коридоре хапнула какого-то пацана, или я даже не помню, кто это был, и говорю, помоги мне решить, пожалуйста, задание. И он не отказался, он мне эти задания решил. Этап номер два был пройден. Теперь надо было это как-то списать. Как? Да, интересно. Там прям очень было строго с этим списыванием. И в итоге я не помню уже, каким образом я это на себе там где-то нарисовала, начерикала еще каким-то макаром. Не знаю как. Не помню. Но мне удалось списать. Конечно, вы скажете, но ну, кто-то скажет, Наташа, это было нечестно. Но такая уж ли это большая нечестность очень хотеть учиться где-то и поступить туда, найти способ не просто как-то, не знаю, проехаться там на халяве какой-то, но реально пытаться в течение года это сделать и поступать несколько раз, и в итоге найти, ну да, такой не самый честный вариант. Не испытываю на этот счет вообще никаких угрызений совести. Это не тот случай, когда я бы стала топить за совесть, честно говоря. В итоге... Математику я сдала, русский уж понятно, я там сдала с первого раза, я написала сочинение, еще там всякое такое, и там вообще вопросов никаких не было. Но понятно, что засчитывались общие баллы, и общий балл у меня был не очень большой, потому что физика там была, ну так себе написано, еле-еле проходной балл там был. И там дальше было собеседование с директором этого колледжа, и он говорит, Наташ, ну баллов-то не очень много, ты же понимаешь, что у нас физико-математические лицеи, тебе будет трудно учиться. Ну вот типа сестра твоя, а он реально там помнил, кто как поступал. Сестра твоя поступила вот, ну сразу вот она сдала экзамен. И у нас была беседа. То есть вот я выпустившаяся девятиклассница, а собираюсь поступать в десятый класс. Я говорю, слушайте, ну, Андрей Иванович по-моему, звали. Я говорю, Андрей Иванович, ну, я как-то решу этот вопрос. Я буду учиться, но ну, я буду стараться. Но вы же всегда можете меня отчислить, если я буду учиться плохо. Я хороша в другом. Я хороша в гуманитарных науках. но кто-то же должен в вашем колледже ими заниматься. У вас же есть гуманитарный класс. А там было разделение на тематические классы, на, естественно, научные. Они занимались биологией очень много и химией. И были, был гуманитарный класс наш. То есть у нас было там колоссальное количество уроков в день. То есть мы учились где-то с 9 утра до 6, до половины шестого каждый день. Кроме обычных предметов, которые подразумевали... Но ну, обычную школьную программу у нас была еще большая нагрузка целевая. То есть, у нас, например, там по русскому языку, по литературе у нас было невозможное количество всевозможных литератур, и у нас количество сочинений, там, которые мы писали в неделю, было примерно 7 ну, то есть больше, чем количество дней учебных. И я, конечно, научилась тогда писать, что называется, одной левой просто вообще на любую тему. Плюс у нас были такие занятия, как Этика поведения, нас там учили этикету, каким-то формам общения и прочее-прочее, да, то есть таким каким-то интересным штукам, которые связаны с коммуникацией в обществе. Хотя в основном-то дети, конечно, были достаточно все воспитаны. Была, например, хореография в большом таком холле этого... Холь... Ну, так как я сказала, так как мы учились в зданию Казанского университета. Там были такие холлы в этом здании здоровые. И вот в одном из холов там второго этажа у нас проходила хореография. Мы учились танцевать вальс, но я умела со школы еще стоя своей обычной школы это делать. Вот каждый год этот Кольш устраивал такой бал, куда приходили девочки в кринолинах, мальчики там желательно во фраках. Это бралось на прокат и реально там танцевали вальсы, вот это вот все, Это назывался Пушкинский бал. Это было забавно. Вот, и, значит, там обучались вот таким вот танцам. То есть нагрузка была приличная. Астрономия была в настоящей астрономичке, в университете. То есть мы прям там со всякими этими аппаратами вычисляли всякие астрономические штуки. Но я предпочитала на астрономию забивать и к первой парне ездить. В общем, одним словом, как вы поняли, меня туда взяли учиться. И я там проучилась два года и закончила там школу, получается. Доучилась до 11 класса. Но нужно сказать, что 10 класс я закончила с двумя двойками. Конечно же, по алгебре и, конечно же, по геометрии. Но так как я была олимпиадницей по литературе, со мной не сразу было понятно, что делать. То есть, с одной стороны, я поддерживаю честь и престиж нашего лицея. С другой стороны, я очень плохо учусь <поточным> по точным предметам, и непонятно совсем до конца, что же со мной делать. Потому что после десятого класса часть а, учащихся исключили, они вернулись в свои обычные школы, потому что они закончили с неуспеваемостью. Да? У меня тоже была вот неуспеваемость по двум предметам. Мне сказали, надо исправить. Я половину лета ходила на дополнительные занятия по математике, ну, то есть по алгебре и по геометрии, и исправляла. И мне исправляли оценки примерно так, что вот у тебя была двойка, теперь у тебя 2,14, типа сколько осталось тебе до тройки, ты понимаешь, да? Ну вот и я дотягивала все эти там сотые. Вот. Опять же, как всегда, к чему этот спич? К тому, что можно ставить цели и искать способы их достижения. Я, естественно, не призываю к тому, чтобы выбирать какие-то нечестные способы. Но всегда надо как-то оценивать, наверное, насколько кто пострадает от ваших действий. Вообще, чем старше становишься, тем лучше нужно понимать, что желание накладывают на тебя ответственность. Уровень того, как, кто может пострадать от твоих действий. Когда мы учились в этом колледже, в принципе, мы знали, что мы будем поступать в университет, потому что это был колледж при университете. Наверное, не знаю, 90% выпускников обычно и поступали, собственно, в казанский университет. И я знала, что после выпуска я буду поступать на филфак. Нас преподавали люди с филфака, да, преподаватели оттуда. Мне, в общем, многие лица там потом были знакомы. Это была очень мощная подготовка. Нужно сказать, что после окончания этого колледжа я поступил на фулфак, ну, на заочное отделение, потому что я, как я уже сказала, в 17 лет стала жить самостоятельно. Я работала, я и собиралась учиться на заочном отделении, потому что я работала. Но я поступила до самым высшим баллом в том потоке и сделала это легко. То есть у меня не было каких-то вообще сложностей. Я просто пришла просто сдала экзамены, тогда еще не было ЕГЭ и просто поступил. Вот. Вопрос того, нужно ли было мне это филологическое образование, остается для меня открытым, потому что я не могу сказать, что сейчас то, что я умею, напрямую имеет отношение именно к филологическому образованию. Конечно образование, особенно фундаментальное, оно нужно для того, чтобы уметь учиться. Тебя там учат учиться, тебе дают задания, дальше ты самостоятельно что-то делаешь. Это прекрасный навык. Вот Вопрос только в том, что нужно ли столько лет для его оттачивания. К тому же, в то время, когда я училась, я закончила школу в 2004 году. Как-то вообще не особо стоял вопрос о том, нужно поступать или нет. В общем-то, это была такая обязательная штука, Вообще, как интересно, меняются в этом смысле времена. Когда учились мои родители, высшее образование не было чем-то обязательным. Это в какой-то степени, да, влияло на твой заработок, но далеко не всегда, как обычно были работяги, которые могли очень хорошо заработать на заводе. И сейчас тоже так есть. Наверное, я бы сказал, такое вернулось. Потом очень был долгий вот этот период без времени, когда все получали какое-то высшее образование, но рынок был перенасыщен юристами, им, какими-то менеджерами, и еще там кем-то, экономистами. Да, я помню, была мода. Вот были юристы, экономисты. Это было просто... Все поголовно там учились. Вот, наверное, тогда, когда я как раз поступила. А, главная была проблема в том, что, естественно, было непонятно, что ты потом будешь делать с этим образованием, что ты потом будешь делать с этим дипломом, потому что образование было максимально каким-то оторванным от реальной жизни, куда это потом прикладывать. было непонятно. Очевидно, что я не собиралась идти в школу преподавать, вот, и, типа, зачем? Что я тогда, зачем я тогда вообще пошла учиться на филфак? Тогда, вот на тот момент, когда я училась, не знаю, какая у меня была мотивация. Наверное, как я уже сказала, это было такое наследие того, что, ну, все получают высшее образование, типа, это необходимо нахрена никто не скажет. Что сейчас, да, как мне кажется, что касается высшего образования? Вообще, я считаю, что оно не является какой-то необходимостью, кроме э, некоторых профессий, которые, для которых это объективно важно, нужно и обязательно. Вот. С одной стороны, образо... высшее образование, оно помогает тебе получить более широкий кругозор, структурно мыслить, уметь э, включать анализ. Ну вот, как я уже сказала, научат тебя учиться. Это если ты, конечно, попал в хорошее учебное заведение. Это так. Если в плохое, то у тебя уже, конечно, ничего не спасет. Надо это признать. А далеко, да, не всем профессиям нужно высшее образование. Сейчас огромное количество возможностей развиваться в разных сферах. Как я уже хочу снова подчеркнуть. Конечно же, не во всех. Конечно, если ты врач или архитектор ты строишь дома, ну ты там строитель, или ты ученый, конечно тебе необходимо образование, и тебе необходимо постоянно углубляться в свою область и развиваться там. К сожалению, очень много врачей троечников правда, существуют. И я, когда училась в своем медколледже, с девчонками, которые получали среднее медицинское образование, некоторые из них были просто невероятно тупыми. До такой степени, что я думала, как же, девочки, вы будете работать в больнице. Ну, то есть, такого уровня тупости я не встречала вообще нигде. Ну, то есть, мне кажется, эти люди путали пальцы на руках и пальцы на ногах. Они были просто совершенно дебильными. Ну, конечно же, не все. Но эти люди тоже потом пошли куда-то работать. Да, так бывает. Разумеется, разумеется... Как я уже сказала, есть очень много профессий, которым требуется высшее образование и нужно постоянное углубление в свою сферу, и там рост идет именно по вертикали. Я сейчас работаю техническим писателем в Сбере, я пишу тексты в какой-то степени безусловно. Длительная моя работа со словом, которую я начала еще в школе, огромное количество текстов разных разных разных, которые я писала, огромное количество анализа текстов и прочее, конечно же, мне помогло. Я не просто так пришла в работу с текстами. У меня есть, ну, вот такой вот бэкграунд, да. Но я не думаю, что обязательно нужно идти таким путем. Можно быть просто сильно начитанным человеком, внимательным, умеющим подмечать и умеющим анализировать и разбирать. Совсем не обязательно для этого 6 лет учиться, как я училась на филфаке. Журфак, ну, кстати, вот я считаю, что журфак здесь точно не поможет вот, для такой работы, наверное, все таки филфак чуть-чуть больше степени. Вообще, как будто бы многие профессии стали настолько смежными с друг с другом, ну, то есть, точнее так, профессия сейчас во многом стала каким-то стечением из разных сфер образования, и не очень даже понятно, где нужно учиться для того, чтобы этому научиться. То есть, этому в институте не научат. То есть нужно как будто бы получать а, разные комплексные знания из разных-разных-разных источников, постоянно накапливать этот опыт. Я бы, наверное, сказала так. То есть, например, сейчас моя работа связана с тем, что я и пишу тексты, и связана с технологиями, то есть там тексты связаны с технологиями, которые производят СБЕР. И в этом мне тоже следует разбираться. Вместе с этим мне нужно немножко понимать проверстку, Вместе с этим мне нужно понимать немножко про программирование, вместе с этим мне нужно понимать немножко про маркетинг. Как бы где да, такой институт, где всему этому можно одновременно учиться, и тебя выпустят, не знаю, с дипломом технического писателя. Ну, не знаю, наверное, нигде. Причем конкретно такого технического писателя, который нужен, ну вот у меня на работе. Я не говорю, что это какой-то эксклюзив, типа «О, ну я такая классная, но ну я такая крутая, что только я со своим опытом могу справиться с этой работой». Нет, наверное, просто это чистая случайность, что я со своим опытом попала на эту работу, и она у меня, в общем-то, получается. Вот. И, наверное, если я, может быть, попробую попасть на другую работу, там нужен будет другой пазл сложить, которого у меня, например, нет. То есть, да, есть ощущение, что в сфере образования все стало менее гораздо однозначным, чем раньше, что ты вот учишься вот на это, и ты потом работаешь вот этим. Потому что у тебя есть вот такие знания, и достаточно. Сейчас, конечно, постоянно испытываешь недостаток знаний, и постоянно испытываешь то, что учиться -то, да, все таки придется необходимо. Стала бы я бы отправлять свою дочь в учиться в ВУЗ? Ну, во-первых, отправлять я бы никого точно не стала. Я считаю, что она должна сама для себя принять такое решение. Я бы больше бы ее склоняла к тому, чтобы она как-то пыталась определиться со сферой, которая ей интересна, и приняла правила игры, что если она хочет в этой сфере быть успешной, там нужно будет потратить время на образование. Просто вопрос, ну как бы сколько. Если она скажет, я хочу быть врачом-хирургом, то я скажу вперед, подруга: вот тебе учись, тебе придется учиться примерно лет 12, наверное. Потом, может быть, тебя допустят к столу, к операционному. Если ты к этому готова, окей, я тебя поддержу. Вот, Возможно, придется выбрать что-то попроще. Еще из наблюдений моих вот по поводу вообще образования и того, как к этому относились раньше, мне кажется, что. Когда я только начинала учиться, далеком каком-нибудь 2005 году, знаете, тогда еще было такое наследие 90-х, когда твоя образованность напрямую не коррелировалась с уровнем твоего заработка. И тогда наследовались все еще вот эти правила, что типа деньги зарабатываются вообще другим умом. Вообще, во многом так и было. Все-таки в э, э, шлейф этого беспредела, он существовал очень мощно. Поэтому тогда как бы, твоя, твоя образованность вообще не имела особо какого-то значения. Скорее, имели значение связи, то, как ты умеешь там, типа, обделывать всякие дела. В основном, наверное, все таки связи имели большее значение. Сейчас, несмотря на то, что все это еще сохранилось, ну вот эта вот история со, со связями и со, с тем, что тебя там могут пристроить, Сейчас образование вышло все-таки вперед в тех сферах, в которых можно действительно хорошо заработать. И смотря действительно на твои навыки, и смотря действительно на то, как ты умеешь работать, какой результат ты приносишь. Чем, конечно, на то, кто тебя пристроил, и типа, насколько ты тут вообще чей дружочек. Это действительно радует, потому что это дает огромный стимул образовываться. Это дает огромный стимул стремиться к знаниям и их применять. И вот это вот образование для галочки, к счастью, все больше и больше уходит в прошлое. Большое счастье, что ум стал цениться. Реально есть чем сравнить. То есть вот, как я уже говорила, там, не знаю, 17-15 лет назад с этим было, конечно, сложнее. Вообще сама идея вообще сама идея выбора профессии конечно мне кажется большой западней потому что очень сложно понять после школы да, кем ты хочешь стать, где ты хочешь работать просто потому что у тебя нет никакого опыта и ты еще вообще не знаю ничего особо про жизнь ты не знаешь ни жизни не нюхал Мне нравится идея, когда люди имеют возможность, Чуть-чуть чему-то поучиться, где-то поработать, приобрести какой-то опыт, не знаю, даже просто пройти, может быть, какие-то курсы SMM-менеджера и попробовать заработать свои первые деньги, узнать, как это узнать, где у тебя пробелы, что тебе интересно, а что тебе нет, и потом пойти развиваться в какую-то область. Ну, я привела пример там СММ-менеджмента, это может быть конечно все что угодно, там на что человек гораст. Ну, потому что очень сложно, конечно, без опыта принимать решения, и я до сих пор не знаю, как найти правильный путь. Может быть, уже что-то придумали, как человеку более успешно принимать решения, куда идти учиться. В общем, вот так, ребята, вот что я думаю про все про это образование, будь оно не ладно. Вот так вот мы с вами и поговорили моим обычным голосом. Ну, я такая довольно тарахтелка, как вы видите, поэтому когда мне, например, пишут Наташа, делая СМР более медленным, я искренне, искренне стараюсь. Ну, конечно же, и мой шепот тоже подстраивается под мою обычную скорость речи, которую я использую вот в жизни. Я довольно быстро интенсивно говорю и быстро передаю мысль. В общем, видите, закончилась первая
0: часть моего подкаста юбилейного 30-го. И переходим к asmr части. Хочется как-то эти две части разделить и поговорить в эсмарной части про что-то менее такое жесткое и интенсивное, чем образование. Про жизнь, про любовь, про всякое такое. Знаете, то, что я очень люблю. Ну, конечно, жизнь не обходится без забавных событий. В моем окружении есть человек, с которым у меня есть какие дела. У меня с ним деловые отношения такие дружлюбные дружелюбные, но мы навы. И вот у меня с ним недавно был часовой созвон. Мы обсуждали там наше дело общее. И в процессе нашего разговора мы там обменялись, типа, как дела, там да, 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 все такое. Я поняла, что дела у него как-то не очень. И в конце он тоже меня спросил, вы как? Как ваш переезд? Знает, что у меня есть дочь и что со своим отцом, потому что мы переехали. И тут он просто начал мне рассказывать, не то чтобы прям вот совсем как-то неожиданно, там был какой-то переход, я уже его не помню. Он фактически начал спрашивать меня совета, что ему делать. Наверное, люди чувствуют, что я безопасный собеседник, и мне можно рассказать что-то личное, когда хочется высказаться. В общем... Yeah. вести более активный социальный образ жизни. Потому что обычно, когда я приезжаю в Казань, я просто... Вообще, у меня такие тусовки веселья, встречи с друзьями. Я думаю, что это все еще, конечно, будет. Но, может быть, разница в том, что... Я сейчас приехала уже такая пожить, а не на каникулы. Есть некоторое различие. Вообще говоря, об этих каких-то встречах и тусовках, Сейчас особенно явственно чувствуется, что это все время вопрос выбора. Вот сейчас, например, в течение дня, ну, я работаю в будний день. Моя дочь, что тоже занимает много времени. Но для меня также в течение дня важно совершить несколько важных ритуалов. Это кофе в тишине утром. Это вкусный завтрак. Это занятие английским в самом лучшем варианте, это где-то час в день, ну, хотя бы полчаса. Это зарядка коротенькая, но тоже, чтобы себя пудро чувствовать. Это прогулка в идеале километров пять. Ну, и там по мелочи. И получается, если все это собрать воедино, то, собственно, встает выбор. Либо это, либо тусовка. Жалуюсь я все время на одно и то же. Я прибавляю что-то в свою жизнь и думаю, что моя жизнь должна оставаться прежней. И потом испытываю жуткий невроза с того, что оно так не получается. То есть что-то, конечно, должно убывать на месте прибывшего. Конечно, когда я говорю об этом, то это звучит так просто. Но на самом деле важно до этого самостоятельно дойти собственным мозгом и понять, где именно Возникает этот невроз. Недавно я впала в такое неистовство от того, что мои планы просто порушились. Я вела себя просто как сумасшедшая. Я тоже говорила, что когда я начинаю гневаться, я превращаюсь в натуральное чудовище. Я ужасно гневалась. Прямо вела себя отвратительно. И сегодня я осознала, что чтобы прийти в себя, мне потребовалось 4 дня. Вот это было в понедельник. Утром, значит, понедельник. А, понедельник, вторник, среда. И вот сегодня четверг. И представляете? Четыре дня внутри, да? Для того, чтобы восстановить душевное равновесие. Сейчас я чувствую, что я снова могу более-менее нормально общаться с теми людьми, которые мне мои планы похерили. Я в шоке от себя просто. Конечно, чем больше я себя осознаю, чем больше я я знаю причины и следствия своих э, действий и эмоций, которые на меня действуют и своих чувств. Тем больше, конечно, интересных выводов про себя я делала. То есть я сегодня просто охренела. Думаю, ничего себе. Просто три дня для того, чтобы прийти немножко в себя, чтобы осознать себя в нормальном состоянии. Вообще вот это вот осознание себя, особенно в этом году, это какой-то дар небес. Мне кажется, что я стала в какой-то степени не то что чтобы другим человеком, но вот это именно то, что называется лучшая версия себя, когда я наконец услышала свои потребности, свои желания и увидела, где я настоящая. Еще, конечно, не везде. Вчера мы, например, обсуждали с подругой ну, одни там потенциальные отношения, она мне говорит про одного парня, но я думаю, что тебе просто с таким человеком будет скучно. Тебе тебе типа, не хочется каких-то страстей. И я ей говорю, ты знаешь, мне кажется, в тот момент, когда я поняла, что мне не нужны в отношениях страсти, это стало моментом моего излечения. И в этот момент мое отношение к мужчинам и к отношениям, И начинаю вносить очень много порядка в свою жизнь, отказываясь от встреч для того, чтобы сохранить рутину своей жизни, отказываясь от страстей для того, чтобы сохранить баланс и встретиться с тем человеком, с которым мы сможем друг друга дополнять, а не пытаться постоянно получить те эмоции, которые мы не можем получить сами от себя. Я уже приехала сюда готовенькой. Напутствие сегодня такое, ребята. Даже в огромном океане хаоса, если вы совсем не понимаете себя, у вас получится это все устаканить. Может быть, не сразу. Прислушиваться к себе и занудно разбираться в своих мотивах даже с самим собой не самая плохая идея. Все-таки мы, конечно, живем очень инертно. Привычно. Так что, наверное, те, кто со мной Давно, может быть, даже с моего СМР-канала или кто ходил на мои стримы, тоже, может быть, видит какие-то перемены, которые во мне происходят. Черт, знаете, я вот рассказываю, и мне постоянно становится стыдно, что я все время говорю о себе, но я никого не знаю лучше, чем себя. Спасибо за этот подкаст. Спасибо, что подкастов было целых тридцать, Спасибо мне и спасибо вам. Спасибо всему, что помогло эти подкасты делать. Будем продолжать. Теперь теперь то же чего. Только вперед. Посмотрим, сколько еще подкастов свалится на нашу с вами голову. Ну все. Пока-пока.